0: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Euh, quelqu'un qui
1: subissait et qui disait, je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. La
0: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, je suis à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? La
0: rencontre Nantel-Durocher. Écoute Guy... Écoute, je suis encore en train de rire. Je pense que je vais faire pipi dans mes culottes. Ton, Tes échanges sur Twitter avec euh, le soi-disant humoriste Fred Savard, mais c'est à se faire pipi dessus.
1: Ah je bouffe euh, du woke ces jours-ci, euh, ah. je suis repu ma chère, c'est incroyable. <rire> j'ai beaucoup de fun parce que c'est c'est pas méchant. Non, non
0: pense, mais non, en
1: plus, non, non que méchant là, mais euh, non, il faut Moi j'ai ouais. décidé d'adopter la position euh, suivante, c'est euh tu moi je, je m'attaque pas aux personnes en général dans la vie, mais si je marche sur la rue puis quelqu'un me donne une claque sérieuse, j'ai tendance à répliquer. <rire> euh, et c'est pas mal la même chose que je fais dans l'univers euh, virtuel. Alors, il y en a qui ont mal pris que le, le, le ma sortie, à tout le monde en parle. Euh, soit du temps passant, à ma sortie qui a été purement provoquée justement par Guilla et non pas par moi. Je ne suis pas allé là pour euh, pour faire ben non absolument comme règlement de compte. Mais euh, il va falloir que ces gens-là apprennent à vivre avec le concept de la démocratie. C'est bien de valeur, mais c'est ça qui est ça et euh, ils ne sont pas porteurs de la vertu. Alors, j'ai totalement le droit de défendre les idées si elles ne sont pas euh, violentes. Je ne vois pas en quoi les gens essaieraient de me boucher et, et c'est vraiment ça qui essaie de me réduire. Au silence, puis ça ne marchera pas. Donc, euh, les douilletés et Fred Savard et euh, Catherine Dorion hier et, et d'autres euh, ne me font pas peur.
0: Mais non, mais c'est parce que c'est drôle. Tu sais, je veux dire, c'est ton métier d'être humoriste. Et là, tu me fais rire parce que Fred Savard, il y a eu comme une chicane puisqu'il t'a reproché. Et, en fait, il t'a il il reproché euh, que tu sois, à Richard et moi, notre humoriste préféré. Premièrement, il sait pas. C'est peut-être pas toi. C'est peut-être Michel Barrette. C'est peut-être.
1: Euh, non. <rire> ben, non. Tu sais que c'est moi.
0: Non. Et euh, par contre, euh, non, tu es notre préparateur de spaghettis préféré. En tout cas, ton spaghettis est vraiment bon, donc c'est ce que oui. je vais répondre à Fred. Savard. Oui. Non, mais ça me fait beaucoup rire les gens qui, euh, pour faire bien, euh, pour bien paraître auprès de la petite clique du plateau, euh, pensent que il suffit de cracher sur euh, Richard Martineau et moi. Puis là, ils vont avoir leur patch. Tu sais, C'est comme les Hells Angels. Il faut que tu euh, faut que aies tué quelqu'un pour avoir tes patchs des Hells. Ben, pour avoir tes patchs de la clique du plateau pour bien paraître auprès justement de Guilla et d'autres, ben, il faut cracher sur Sophie et Richard. Fait que lui, il pensait que ça allait se retourner en sa faveur mais toi tu lui as répondu assez rapidement en disant, euh, parce qu'il a dit euh, si je suis invitée à ta première euh, j'ai dû refuser parce que je commence un nouveau casse-tête ce soir-là et toi tu lui as répondu si tu as eu une invitation Fred elle ne vient malheureusement pas de moi mon équipe donne aussi des billets pour des gens sans emploi, ça vient probablement de là, écoute c'est tellement drôle, on a l'impression que euh, ce gars-là est comme jaloux du fait que toi tu fais des spectacles, les gens aiment ça aller voir tes spectacles tu vends des billets, tu gagnes très bien ta vie euh, euh, en faisant de l'humour. Les gens, euh, comp ça, ça les écœure. T'écœures bien du monde parce que t'as du succès.
1: Guy. Oh oui, puis évidemment, ils s'entraînent à mon public aussi en disant que c'est des rednecks, euh, alors que les gens qui viennent me voir sont des gens <rires> très éduqués, euh, des, des gens vraiment, tu sais, de Monsieur, Madame, tout le monde, euh, bien ordinaire. Je veux dire, c'est pas du tout. j'attire pas un, un public de cowboy et de gens qui ont des guns sur eux autres, mais euh, pis ça me fait rire. J'avais pas prévu pour cette chronique-là de, de de ça On ouais. n'avait pas du tout parlé de ça, mais euh, c'est vrai en plus que ce gars-là c'est fait mètres dehors de son propre show de radio euh, qui avait parti. C'est lui qui a parti ça. Là. La soirée est encore jeune, puis euh, visiblement, sa gagne elle-même était plus capable de, de, de travailler avec lui. C'est un peu déguisé en départ, là mais euh, je pense que, selon ce que j'ai entendu de l'autre côté, il y en avait qui n'avaient ouais. l'orchestre de lui. Euh, même chose quand j'étais à... allé avoir du sport. Au début, il devait faire euh, un truc humoristique chaque semaine. Ils l'ont tassé parce que moi, je suis arrivé. Euh, les gars-là, juste pour rire, quand je les animais, ils passaient des auditions, ils se plantaient à chaque fois. Fait que de recevoir des le son d'humour d'un gars ouais. comme ça, c'est doublement comique en plus.
0: Parfait. Bon, une fois que ça s'est réglé, parlons des vrais sujets. Tu voulais me parler d'une campagne d'affichage qui a fait quand même beaucoup jaser. Donc, c'est au cégep de Valleyfield, une campagne contre les violences sexuelles. Donc, toi et moi, on est évidemment contre les violences sexuelles. Sauf que dans cette campagne d'affichage qui, il faut le dire, est subventionnée par le gouvernement du Québec, on mélange tout et on présente comme de la violence sexuelle des choses qui n'en sont pas.
1: C'est ça le problème, puis, puis ça rejoint justement la chronique, euh, pas la chronique, mais l'entrevue que j'ai faite avec euh, Guilla, c'est que quand il quand y a des dérives du côté de la gauche, il y aurait du moyen de souligner aussi oui. des absurdités et là, c'est vraiment euh, bon, ce job de Valleyfield, ils font une campagne et c'est vraiment ça, ça c'est la campagne de slogan c'est ça aussi, c'est de la violence sexuelle il y a plusieurs affiches entre autres, celle qui a fait le plus parler, mais il y en a d'autres c'est, as-tu remarqué qu'il n'y a généralement pas de poubelle à tampon dans les toilettes réservées aux hommes, ça aussi c'est de la violence sexuelle euh, tu sais, c'est parce que, <rire> à la fois de détourner le sens des mots, mm. on détourne le sens de la logique. T'sais. Tout à fait, très, et, 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 très bien et dit. Ce qui arrive, c'est qu'on perd nos repas sociaux. C'est une honte envers tous ceux et celles qui ont vraiment subi des violences sexuelles. C'est ça le problème.
0: Ben oui, tout à fait parce que à force de je m'excuse de faire une comparaison mais à force de crier au loup quand il y a vraiment de la violence sexuelle ben là les gens vont dire ben non je veux dire tu as, as crié au loup parce qu'il y avait pas de toilette, de parce qu'il y avait pas de poubelle pour les tampons dans les dans les toilettes pour hommes donc quand tu vas vraiment me dire attention il y a de la violence sexuelle je te prendrai moins au sérieux parce que tu as sonné la saline d'alarme pour des choses qui étaient au moindre degré autrement dit c'est qu'on fait pas de gradation on fait pas de, de, de différence entre quelque chose qui... Je pense pas qu'il y a personne qui est roulé en boule parce que dans les toilettes, euh, pour hommes il n'y a pas de, de, de truc réservé aux tampon Alors, il faut comprendre ce qu'il y a derrière ça. C'est qu'évidemment, si tu es un homme transgenre, et que t'as encore donc ton appareil euh, euh, génital, et que donc t'as des menstruations, et que donc t'as des tampons, si tu utilises les toilettes pour hommes, c'est sûr qu'il n'y a pas prévu d'avoir des petites poubelles spéciales qu'on a, nous, du côté des filles, où on peut déposer nos tampons et nos serviettes sanitaires. Mais en quoi ça, c'est une violence sexuelle? Parce que les mots ont un sens. La violence, ça veut dire quelque chose. Mais hein?
1: Exactement, c'est-à-dire que si... Tu sais, revendiquer déjà des des, des, des poubelles dans les toilettes pour hommes. Déjà, moi, ce serait très débattable et questionnable. Mais si ce n'était que de nommer cette chose-là, puis de dire, gars, on veut en avoir. Bon, moi, à partir du moment, tu sais, je moi, je dégenerais ça carrément, là puis n'importe qui irait n'importe où. Mais à partir du moment où il y a des poubelles, parce que le problème qu'il y a, c'est que tu ouvres une brèche. C'est que s'il y a ça, ben ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi vouloir avoir des urinoirs noirs dans les toilettes pour femmes puis là, il va falloir qu'il y ait des systèmes de tuyauterie, puis il va falloir que... parce que Oui, mais là, tu, tu fais, dégenrer... dévier,
0: tu fais un, un peu dévier le débat, c'est-à-dire qu'en fait, toi, honnêtement, quand tu vas à la toilette pour faire un numéro 2, euh, qu'est-ce que ça te dérange, ça te dérangerait quoi? Qu'est-ce que ça t'enlève, le fait qu'il y ait une poubelle pour les serviettes sanitaires? C'est pas ça, le problème. Non,
1: non, non, attention, ça, ça m'enlève rien, mais ce que je te dis, c'est qu'il y a une forme de volonté de se victimiser, et, et à partir du moment où quelqu'un considérait qu'il est une femme, mais y a un appareil et génital homme, donc il y a encore un pénis, lui il dirait je ne vois pas pourquoi, mais je n'aurais pas le même privilège de pouvoir aller dans une urinoire mais dans une toilette pour femmes c'est exactement ça leur logique parce que leur but là, n'est pas de dégenrer les toilettes, leur but c'est de trouver quelque chose dans leur toilette qui n'est pas ce qu'ils souhaiteraient, c'est de toujours se victimiser puis la, la raison pour laquelle je t'ai dit ça, puis je vais même être un peu plus fendant, la preuve que j'ai raison, c'est qu'il y a d'autres affiches dans cette même campagne-là et il y en a une de ces affiches-là qui dit la chose suivante. As-tu déjà eu à descendre deux oui. étages et à parcourir trois corridors pour trouver une toilette où tu te sens en fin de sécurité? Oui. Ben, Excuse-moi, là, mais ce que tu es en train de dire, c'est que tu as parcouru plusieurs toilettes avant d'en trouver une où toi, tu te trouves enfin en sécurité. non, s'il y a des viols à tous et deux toilettes là, dans ce cégep-là? Comme, comment ça marche? Alors, de, de faire une affiche comme celle-là, puis évidemment, ça finit avec, c'est aussi ça, de la violence sexuelle, Ben c'est encore une fois de baser des choses sur le ressenti et non pas sur le pratico-pratique.
0: Oui. Euh, ce mon problème, mon grand problème avec cette campagne-là, qui part, je pense, d'une bonne intention, c'est-à-dire de sensibiliser les gens à dire, bah, écoutez, vous, c'est pas votre réalité, mais mettez-vous dans la peau de quelqu'un pour qui c'est sa réalité. Je pense, l'idée de base est pas mauvaise. Mais quand tu, tu, tu utilises des mots qui, selon moi, ont un poids, énorme, euh, tu t'en reviens à banaliser. Alors, par exemple, un autre exemple de d'affiche, c'est, as-tu déjà eu à corriger plein de fois la même personne sur tes pronoms? Donc, prenons l'idée de base. Si tu es, en effet, une femme transgenre, t'as pas envie qu'on t'appelle euh, monsieur alors que t'es une madame. Je comprends. Mais il faut aussi avoir un tout petit peu de compréhension. Je te donne un exemple, ok? Dans ma famille, ça fait plusieurs fois que j'en parle, ma nièce est de devenu mon neveu donc mon neveu est un homme transgenre les premiers mois là c'est pas vrai qu'on a spontanément dans la seconde qui a suivi qu'on l'a appelé par son bon prénom sais-tu pourquoi parce que ça faisait 25 ans qu'on l'appelait par son autre prénom son prénom d'avant c'est comme si toi demain Guy tu me dis à partir de maintenant je veux qu'on m'appelle Maurice ben ça se peut que pendant trois mois de temps en temps je t'appelle Guy c'est pas parce que j'aime pas ta nouvelle identité de Maurice. C'est pas parce que je suis mais... maurissophobe. Je ne suis pas morissophobe. <rire> mais, mais ça se peut que.
1: Mon baptistère, c'est marqué Maurice aussi. Alors, oh. es comme une, une ouais. visionnaire. Non, mais c'est parce qu'il y, y a plus que ça, hein, en fait. C'est que, aussi par rapport aux pronoms, c'est qu'il y a en ce moment 130 genres possibles. Alors, euh, toi, l'exemple que tu donnes, qui est un bon exemple, ben, c'est l'exemple d'une personne dans toute une famille. Mais il y a aussi, par exemple, tu es un enseignant. Puis à la commission scolaire euh, de Montréal, en ce moment, il y a vraiment une règle comme quoi que c'est une forme de discrimination et de harcèlement si tu ne donnes pas le bon pronom aux au, au jeunes qui, qui déterminent un pronom qui n'est évidemment pas euh, « il » ou « elle euh, » le standard. Mais là, là s'il y a 30, 130 genres, il y a au moins 130 pronoms aussi. Alors, ouais. tu sais, à un moment donné, là, ça se peut aussi que... Si C'est le cas de Jordan Peterson à l'université ouais, ouais. à Toronto qui a dit, écoute, là, moi j'enseigne dans une place, à un moment donné, là, le y a un, puis le yul à l'autre, puis le blue, puis le cloum, puis le... Euh, non, non. T'sais, moi, t'sais, ouais. vous me direz euh, monsieur ou madame, là, mais à un moment donné, il faut que ce soit fonctionnel. Le langage, okay. ça sert à ça aussi. Là.
0: ouais j'ai un bon exemple pour toi, puis on va se quitter là-dessus. Euh, j'ai entendu parler cette semaine d'un cas, d'une école où il y a euh, une personne non-binaire donc qui étudie euh, à cette école-là, euh, et mais elle n'a pas encore choisi la personne, euh, n'a pas encore choisi son nouveau prénom. Donc, pour l'instant, mettons qu'elle s'appelle euh, Isabelle. Okay? Donc, elle s'appelle Isabelle, elle n'a pas encore choisi son nouveau prénom, mais en attendant, donc, on continue à l'appeler Isabelle, mais elle veut, euh, cette personne-là, qu'on dise il. Ben, imagine-toi dans la tête des profs, tu as quelqu'un qui s'appelle encore Isabelle, mais elle veut qu'on dise il. Ben, mmh. ça se peut que de temps en temps, les profs, ils se trompent, parce que, ben, ça fait une couple d'années que quand il y a quelqu'un qui s'appelle Isabelle, c'est un il. Bon, ben, tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que les profs sont transphobes ou que les profs sont bornés ou que les profs sont rétrogrades. Ça veut juste dire que ça se peut qu'on se mélange à un moment donné. Merci beaucoup, Guy. On se reparle okay, demain. Ben on
1: se parle demain. OK. Ciao.